1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Johann Faltermeier und wir beschäftigen uns heute mit einem Start-up, konkret gesagt mit Sfachel, dem Gewinner unserer Retail Pitch Night. Wie immer machen wir das nicht alleine. Heute ist bei uns Christian Hammer, Fachelmeister, Zufriedenheitsbeauftragter und Geschäftsführer des FACHEL GmbH. Lieber Christian, zunächst einmal ein herzliches Willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ja, und was hinter der Bezeichnung Fachelmeister überhaupt steckt, das werden wir sicherlich gleich noch erfahren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zunächst kurz vorstellen könntest.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Du hast eh schon sehr viel weggenommen. Mein Name ist Christian Hammer. Ich bin einer der Gründer von FACHEL. Das ist ein Mietrigal-Konzept und äh, haben das vor fünf Jahren circa gegründet, fünf bis sechs Jahren, und sind jetzt sehr gut unterwegs und, und freue mich, dir einige Fragen über das Fachleis beantworten zu dürfen.
1: Und der Fachmeister ist das äh, eine äh, Bezeichnung in eurem Unternehmen für eine ja, für einen gewissen äh, für eine Gruppe? Ja,
0: es war das Thema dann, soll man es Fahrtgeschäftsführer, Shopleiter und es ist doch ein Meister des Fachs oder eine Meisterin, um es richtig gendern zu wollen. Und so haben wir doch, Fachelmeister oder Fachelmeisterin trifft es eigentlich ganz gut, ist ein witzig peppiger Begriff und so ist mhm. das entstanden. Es ist natürlich eine große Ehre, wenn man es zum Fachelmeister oder Fachelmeisterin ernannt wird.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank, schön, dass du da bist, Christian. Und dass du uns heute mit in die Welt des Fachels einlädt. Ja, bevor wir loslegen, erklären uns doch kurz einmal euer Geschäftsmodell und erzähl uns, wie ihr dazu gekommen seid, das Fachel zu gründen. Das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Wir vermieten Obstkisten und das ist
0: Verkaufsflächen für Klein- und Kleinstunternehmer. Das heißt, in einem von unseren Läden sind ca. 300 dieser Obstkisten oder diese Verkaufsflächen, so Mikroverkaufsflächen, und das kann sich jeder, der Kleinunternehmer, Kleinunternehmerin, bitte Nachsicht des Gendern, also ich schätze Frauen sehr, kann sich jetzt eine Fläche mieten und eigens die Produkte verkaufen. Das heißt, wir verkaufen im Namen des Produzenten oder der Produzenten die Produkte. Und da ist es im Bereich Kreativ, Kulinarik, Design. Und so ist quasi das Fach in sehr kurzen Worten jetzt einmal umschrieben.
1: Mhm. Und wie bist du auf die Idee gekommen, Swachi zu gründen? Gab es da irgendwie einen, ja, einen Moment, äh, der für dich noch im Nachhinein entscheidend war?
0: Ja, das war auf der Couch vom Fernseher. <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, Spiegel-TV oder Stern-TV, Reportage, über eine Familie, die versucht, ihre äh, Spielzeuge im Keller quasi an den Mann oder an die Frau zu bringen, entweder über... Äh, Ebay über Flohmarkt oder einen Markt und über Mietregal. Und ich dachte, was ist das jetzt schon wieder? Mietregal, cooles Wort, gegoogelt. Und äh, sehr spannend, ich habe nichts, also in Österreich habe ich zu der Zeit ja nichts Ähnliches gefunden. Und es mag zwar eine Zielgruppe Zielgruppe für Omas Schlüpfer und äh, sonstige Dinge geben, aber wir haben gesagt, es wäre doch toll, wirklich kleine Produzenten oder diejenigen, die nicht im Einzelhandel vertretbar sein können, zu unterstützen und eine Verkaufsfläche zu bieten. Und das aber in größerer Form. Und so, das war am 1. Juli 2015, am Abend, am 2. Juli habe ich es meinem Geschäftspartner erzählt und er ist immer der Skeptiker mhm. bei uns. Und sobald er sagt, das ist eine coole Idee, dann weiß ich, das wird funktionieren. Und er hat gesagt, <lacht> das ist eine coole Idee, das machen wir. Und drei Monate später haben wir dann unseren ersten Standort äh, eröffnet.
1: Okay, Super. Ja, das ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man auch jemanden im Team hat, der ein bisschen skeptischer ist, dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Genau. Ja, das ist gut also das ist mein Gegenpart, weil sonst <lacht> würde man sich nur mal in Ideen verzetteln. Ja, ja, eben. Äh, jetzt hattest du jetzt zuletzt noch erwähnt, dann, war's, genau, dann war der erste Standort sozusagen ausgemacht. Jetzt ist es ja inzwischen so, euch gibt es ja schon deutschlandweit, euch, euch gibt es äh, über die Ländergrenze hinaus, die seid ein Franchise-Vertriebsmodell geworden. War das von Anfang an so geplant bei euch? <lacht> Also nachdem wir weder vom, vom Handel
0: kommen, äh, noch irgendwie vor diesem Franchise, äh, haben wir gesagt, das wäre super. Jetzt haben wir so zwei, drei Saisonen, also zwei bis drei Jahre, immer schauen, ob das System oder das Konzept überhaupt funktioniert. Nach einem halben Jahr, glaube ich, haben wir einen riesengroßen Bericht gekriegt von einer sehr renommierten Tageszeitung. Und es hat sich dann kurz drauf jemand gemeldet und gesagt, das wäre doch toll in meiner Stadt, äh, so ein Konzept zu eröffnen. Ja, spitze, ein halbes Jahr, Testphase, wir haben keine Ahnung, ob es funktioniert, wir haben keine Ahnung, wo Franchise, das ist was für uns, das machen wir. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir ja, bis Ende des Jahres es 30 Standorte dann schon sein, Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz. Und es für uns ist das das richtige Konzept, weil jeder vor Ort, für unsere Fachschulmeister, quasi weiß er Bescheid in sein, seiner Stadt, wo die besten Lagen sind, wie die regionalen Bedingungen sind, gerade in, in Schweiz mit steuerlichen Themen. Also das würden wir uns sehr schwer selber zutrauen. Wir setzen mhm. uns dann gern um, aber für uns war das das richtige Konzept. Und dann war der Gedanke, irgendwann immer ein zweiter Standort, das wäre doch toll. So in fünf bis zehn Jahren und dass wir nach einem Dreivierteljahr schon einen zweiten Standort gehabt haben, das hätten wir nicht geglaubt. <lacht> Super.
1: Ja, und äh, du hattest gerade schon das Stichwort regional erwähnt. Jetzt ist es ja auch bei euch im Geschäftsmodell so, dass für euch Regionalität und Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema ist. Mich würde natürlich jetzt auch interessieren, wie ihr diese Regionalität und Nachhaltig Nachhaltigkeit bei euch, also in euren Abläufen und Produkten auch gewährleistet.
0: Ja, die, man muss ja prinzipiell sagen, diese Schlagwörter sind ja also von Marketing-Gurus ja nicht ziemlich ausgeschlachtet. Deswegen setzen wir jetzt nicht groß davor. Wir leben es halt eher. Ja. Und Regionalität ist für uns hinsichtlich der Produzenten ja eigentlich zwangsläufig so, dass im Einzugsgebiet von einem Standort ja die Produzenten selber ihr Mini-Verkaufsfach ja dann ähm, befüllen können, nachliefern können. Also insofern macht es schon Sinn, dass das sowieso regional, also in einem gewissen Umkreis die Produzenten sind, muss aber dazu sagen, es gibt schon einen zweistelligen Prozentteil, die in jedem Standort dabei sind. Und mhm. regional beziehungsweise nachhaltig äh, ist ja äh, zwar ein, ein sehr gut definierter Begriff, aber regional ist für uns genauso, dass es in kleinen Manufaktoren in, in einem gewissen geografischen Umfeld hergestellt wird und nicht industriell aus China sozusagen kommt oder aus irgendeiner Massenfertigung. Also es, es sollte schon von kleinen regionalen Handwerksbetrieben selbst hergestellt werden. Mhm. Sei es jetzt kulinarisches Handwerk oder, oder kreatives Handwerk und somit ist es auch wieder nachhaltig oder diesen Nachhaltigkeitseffekte auch gegeben, weil wenn ich das alles von diesen kleinen Manufakturen beziehe, beziehungsweise die das selbst herstellen, habe ich eine gewisse nachhaltige Wirkung ja auch damit geschafft. Mhm. Also so ist das für uns quasi, es schließt sich dann eben an der Kreis okay. der Richtung.
1: Ja, super. Ähm, jetzt ähm, ist es ja so, dass ihr dadurch, dass ihr mit ähm, ja, regionalen ähm, Handwerkern und so zusammenarbeitet und dass ihr eben diese, wie du schon gesagt hast, das Handwerkliche, die Kunst äh, schätzt und also einfach diese, diesen Einschlag, dass der stationäre Handel sehr wichtig für euch ist, also für euer Geschäftsmodell. Ihr wolltet das Ganze in die Fläche direkt zum Kunden sozusagen transportieren. Gibt es jetzt trotzdem noch weitere Vertriebskanäle, über die ihr verkauft, beziehungsweise plant ihr hier auch noch weitere Kanäle?
0: Wie du so richtig gesagt hast, ist umso stärker der stationäre Handel, weil wir gesehen haben, dass sehr viele Impulskäufe sind. Die Dinge, die man im Fache kriegt, kriegt man sonst nirgends. Das ist der eine große also einer der USP-Fonds. Und wir haben einen Online-Shop in jedem Land sozusagen, wo wir tätig sind. Das sehen wir als Ergänzung. Also das kommt bei weitem nicht an die Zahlen heran vom stationären Handel. Mhm. Aber wir sehen, wenn, ähm, also es gibt äh, prosecco dosen bei uns, wenn da welche gekauft werden, werden im Shop, im Webshop dann gleich Trayweise 24, 48 Stück quasi zusätzlich gekauft oder dann mhm. ergänzt Aber ja, es ist, ich glaube, es ist, gehört fast schon zum guten Ton, dass man eine online E Commerce Repräsentanz hat. Nur es wird bei uns die Stärke im äh, stationären Handel sein. Und das finde ich auch gut so. Äh, das ist wieder das, das Thema Regionalität, Nachhaltigkeit äh, und nicht hin- und her schicken durch die ganze Welt. Also das passt schon. Und so versuchen wir unser Filialnetz sozusagen oder Standorte auszubauen.
1: Mhm. Okay, vielen Dank. Ähm, jetzt ähm, hätte ich noch eine Frage ganz grundsätzlich zum Gründen. Also hast du hast ja mit deinem Geschäftspartner hier ja in kurzer Zeit schon äh, erfolgreiches Geschäftsmodell realisiert, aber ich denke, für viele ist es trotzdem auch wichtig, einfach zu wissen, dass nicht alles immer lean und super durchläuft. Also es, man hat immer mit kleineren Rückschlägen natürlich bei einer Gründung auch zu kämpfen. Deshalb wäre es sehr charmant und äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du auch mir kurz berichten könntest, ob es bei euch äh, ja technische, organisatorische Herausforderungen gab, äh, als ihr das Fachl aufgebaut habt.
0: Puh, fangen wir da an. Ja. <lacht> ähm. Technisch auf jeden Fall, weil eigentlich diese ganzen Betriebe managen wir zu, kann man sagen, zu zweit oder zu, zu dritt. Das heißt, wir haben gar kein Headquarter mit 17 Personen. Mhm. Und deswegen versuchen wir, da machen wir das Ganze sehr effizient und sehr IT-lastig oder IT-automatisiert, weil das meiner Meinung nach auch die Zukunft ist, möglichst viel an Computersysteme auszulagern, um, um ja, physisch Dinge zu machen. Aber organisatorische Herausforderungen jeden Tag, das hört nicht bei der Gründung oder fängt nicht bei der Gründung an, das hört er damit nicht auf. Das ist äh, eben, wie erwähnt, von steuerlichen Thematiken, dass ein ganzes Land sagt, vier Wochen vor der Eröffnung, ihr dürft es nicht aufmachen, weil unser Steuersystem mhm. das nicht zulässt ähm, und technische Herausforderungen sind auch jeden Tag vor, man muss man muss bedenken, unser kleiner, Relation kleines Unternehmen hat pro Sekunde drei bis fünf illegale Zugriffsversuche auf unsere Server. Pro Sekunde.
1: Pro Sekunde, okay.
0: Pro Sekunde. Mhm. Ja. Und, ähm, wir haben auch vor, vor zwei Jahren ist äh, die, die Auslastung auf unseren damals einzigen Server bei Schnitt 96, 97 Prozent gewesen. Mhm. Das heißt ein paar Verkäufe mehr und das ganze System ist gestanden. Jetzt haben wir dann innerhalb von so drei Monaten unsere ganze Server-Architektur selber konzipiert, aufgeteilt und im nahtlosen Übergang sozusagen äh, überführt in das neue System. Also es wird eigentlich nie Fahrt. Man könnte nicht sagen, so jetzt lehne mich zurück und äh, zähle nur das Geld oder scheppeln nur das Geld. Es ist herausfordernd, es ist spannend und wir gehen es aber generell, glaube ich, mit einer sehr naiven Art und Weise an. Also wir sind jetzt nicht der die, die drei Jahre planen und dann irgendwas versuchen,
1: mhm.
0: aber auch nicht sehr riskant, wie es viele machen. Die sagen, sie nehmen sie jetzt 500.000 Euro auf, das sie so zum gründen und äh, zehn Leute einstellen. Insofern haben wir nicht diese riesengroßen äh, riskanten Erfolge und auch äh, im anderen Teil auch gar nicht diese, äh, wie soll man sagen, Niederlagen oder so. Also es mhm. ist... Wir sind, wie auch mein Geschäftspartner und ich, in dieser Hinsicht charakterlich sehr phlegmatisch, auch unternehmerisch sehr phlegmatisch, uns bringt nicht sehr viel aus der Ruhe und das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Vorteil im ganzen System, Unternehmertum an sich, also gelassen, naiv.
1: Ja, ja. machen. Und ruhig dann auch mal antesten, so nach der Lean Startup Methode. Einfach mal probieren und schauen, Richtig. was
0: passiert, genau. Richtig, ich muss immer denken, so, also, das, den Vorwurf, das war meine erste Selbstständigkeit, das war vor, 1920, da war das Thema Selbstständig machen, ich Bürgschaft sozusagen gebraucht von meinen, von meinen Eltern, das waren 7000 Euro, das war mein, mein, Sparvertrag quasi von, von den Eltern, die angespart wurden, und ich habe, glaube zwei Wochen erklären müssen, warum. Hm. Also nicht, dass das einfach so jetzt dahin geht, sondern es war schon mit Bewusst, mit Bedacht das Ganze. Und ja, so arbeiten wir jetzt im Prinzip auch weiterhin. Also es ja. ist eine gute Sache soweit.
1: Mhm. Gut, danke schön. Ähm, jetzt Ja, ihr bietet ja doch besondere Produkte an. Und äh, diese Produkte, die leben natürlich doch auch durch ihre Bekanntheit. Also so, dass man einfach dass wir eine Wiedererkennung haben das schnell bekannt werden, also vom viralen Marketing, dass sich vielleicht das Ganze auch umspricht. Welche Rolle spielt bei euch eigentlich dann, Ja, spielen Social Media?
0: Social Media denkt jetzt jeder sofort an Facebook und Instagram und Co. Hm. Bei uns ist eigentlich das Social Media, also die so sozialen Medien auch, in, auch sehr wichtig, dass das Facebook und Instagram genutzt wird und, und da generieren wir gewisse Reichweite. Aber unser Marketingbudget oder Konzept ist relativ knapp, weil wir haben in einem Standard ca. 260 Produzenten, die jeder wiederum Werbung machen für den Standard, weil die sagen, dort gibt es meine Produkte. Insofern muss ich nicht als ein Standard groß rausgehen in Werbung und sagen, bei uns gibt es die und die Produkte, sondern das tun mitunter auch 260 andere, die sagen, geht es dorthin, weil dort gibt es meine Produkte. Und insofern ist es äh, Social Media ein bisschen in die andere Richtung zu sehen. Also diese Community-Gedanke. Ähm, und das in Summe, also mit Facebook und Instagram und den ganzen äh, Kanälen ist das ein, ein sehr, sehr mächtiges Tool für uns. Okay.
1: Ähm, gut, vielen Dank. Ähm, jetzt möchte ich mit dir trotzdem nochmal so ein bisschen, wenn ich schon mal den Geschäftsführer jetzt hier dran habe, möchte ich mit dir äh, darüber sprechen. Ähm, ja, gibt es ein paar so Punkte, wo du sagst, das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen? Also das hatte ich mir ursprünglich vielleicht anders gedacht, ist in eine andere Richtung gelaufen. Das würde ich jetzt wirklich mal komplett nochmal anders aufsetzen. Gibt es da irgendwas?
0: Also prinzipiell, sage ich sage ja zu, zu ganz lieben Bekannten, die sagen, sie wollen sich selbstständig machen und hm. mich fragen, ob das eine gute Idee war. Ich denke, das war das Beste und das Schlechteste, was ich jemals gemacht habe. <lacht> Um, weil man darf nicht unterschätzen, wie, wie viel Zeit und Aufwand dahinter steckt eigentlich, oder wenn man es halt mit Leidenschaft macht. Also das nächste Mal selbstständig würde mir wahrscheinlich als Millionär machen. <lacht> das wäre die, die Illusion. Nah, also ich glaube, dass ich oder respektive wir in Summe als, als Team oder als, als Unternehmen, ich glaube, ich würde es jedes Mal wieder genauso machen, genau die gleichen Fehler, weil mhm. die haben wir sehr viel gelernt genau die gleichen Erfolge nicht gefeiert, aber oder erlebt. Und ähm, im Endeffekt, wenn ich jetzt das wieder zurückdrehen könnte, dann würde ich ja eigentlich alles nur die guten Dinge machen und aus den schlechten gar nicht mehr lernen können. Ja eben. Äh, insofern. insofern finde ich es eigentlich gut so, wie es gelaufen ist. Also teilweise die Fehler, die wir gemacht haben, haben teilweise wirklich viel Geld gekostet mhm. und auch wahrscheinlich das eine oder andere graue Haar.
1: Aber ich würde nichts anderes machen. Ich denke, das gehört dann auch dazu. Also das, würdest, graue Haar. das graue Das graue <lacht> ja. und natürlich auch, dass man aus Fehlern lernt. Also würdest du jetzt Gründungsinteressierten durchaus einfach raten wollen, probiert es und wenn Fehler dabei sind, das ist ganz normal, das, das, das ist ein Lernprozess. Ja, unbedingt. Also genau. es geht ja immer nur darum, ähm, hauptsächlich, und das ist ja logisch, dass man
0: finanziell über die Runden kommt, sei das heißt, es Miete zahlen, das Leben erhalten, aber wenn ich äh, mit einem mir selbst definierten Risiko meine Idee probieren kann, dann würde ich es unbedingt machen. Weil im blödesten Fall, und das habe ich auch schon gehört, ja, so eine Idee habe ich eh schon gehabt wie es Wachel, mhm. aber ich habe mir es nie machen traut. Ich, ja. Habe ich ja Glück, wir haben es gemacht, hat funktioniert, hätte auch anders sein können, dass sich so lange niemand vor uns äh, wirklich in dem Ausmaß machen oder gemacht hätte. Also insofern machen und natürlich auch, wenn man im bekannten Verwandtenkreis äh, oder im Freundeskreis jemanden hat, der mit Ideen liefert oder Ideen liefern kann oder so ein, ein Partner sein kann für Meinungen, Kritik, annehmen, nicht mhm. zu Herzen nehmen, sondern nur annehmen. Und ja, ja. ist auch von mir nur noch eine kurze Anekdote, dass ich mich das erst selbstständig machen wollte, war in der, im österreichischen Pandorf oder IHK in der Wirtschaftskammer äh, als Programmierer tätig. Und ähm, dann war die Idee in Selbstständigkeit, und von meinen Eltern das erste Kind, du hast dort einen sicheren Job, bleib dort. Hätte ich das gemacht, wäre jetzt wahrscheinlich hoch unzufrieden, weil ich einfach nicht der Typ bin oder das gelernt habe, nicht der Typ zu sein. Also gut so wieder, wie es gelaufen ist.
1: Ja, das ist definitiv. Und jetzt habt ihr ja praktisch zusammen, also ihr seid ja zwei Gesellschafter zusammengegründet. Ähm, ist deiner Meinung nach es äh, sinnvoll, dass man sich hier interdisziplinär auch aufstellt, dass man zusammen was versucht? Ähm, oder was? Wie, wie denkst du darüber? Solo-Gründung, Schrägstrich, äh, in Teamgründen, gründen wie sind da deine Erfahrungen?
0: Also ich habe ja auch bis auf eine Aktiengesellschaft habe ich schon jede Unternehmensform in irgendeiner Art und Weise gegründet, geleitet, gehabt, beteiligt gewesen. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich, ich schätze meinen Geschäftspartner sehr, aber ich darf mit ihm auch die Firma zu, zu 50 Prozent teilen, mhm. auch, auch die Gewinne. Ja. Aber im Endeffekt ist der Nutzen bei uns äh, in der S Situation viel größer, weil natürlich ein, äh, ich war halt unterwegs, es war ein Problem oder eine Aufgabenstellung, die hat er erledigen können. Wenn ich in Urlaub gehe oder, also jetzt sollte man ausfallen, äh, krankheitsbedingt, ist immer nur ein Partner da, der das Ganze übernehmen kann. Ähm, also es gibt für und wieder, man kann es gar nicht so pauschal sagen. Manche ja. Dinge, die würde ich lieber gerne alleine machen, also mhm. unternehmenstechnisch, aber in der Konstellation, dass wir verantwortlich sind für jetzt mittlerweile, ich schätze mal, 60 bis 70 Personen, die in den Standorten arbeiten, plus, also wie viele Tausend Produzenten, 7000 Produzenten. Da würde ich sagen, teile ich lieber die, die Arbeitslast und, und die Verantwortung. Und so ist es für uns das beste, die beste Variante.
1: Ja, genau. Ja, Christian, vielen Dank für diese sehr interessanten Einblicke in den Unternehmen. Jetzt möchte ich gerne ähm, zum Schluss natürlich auch nochmal so einen Blick in die ja, Glaskugel in die Zukunft werfen. Was habt ihr die nächsten zwölf Monate so vor, beziehungsweise welche Projekte erwarten eure Kunden in nächster Zeit? Darfst du also da schon was verraten?
0: Prinzipiell ist es so Pinky und der Brain. Ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist. <lacht> Das, was wir jeden Tag oder jeden Abend planen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. <lacht> Aber wir machen das in kleinen Schritten. Eigentlich ähm, haben wir sehr große oder sehr viele Projekte. Ein oder zwei der größten sind eine Expansion in zwei weitere Länder, vermutlich. Mhm. Das ist schon soweit alles auf, auf China. Es sind wieder steuerrechtliche Dinge. Ein 24-7-Fachel. Das heißt, man kann auch nach den Öffnungszeiten bei uns dann weiter einkaufen. Das ist gerade soweit technisch ausgereift und möglich. Und wir werden einen Zwischenschritt zwischen diesen Mikroverkaufsflächen von jetzt machen, also diese Obstkisten und dem normalen Einzelhandel. Wir bieten voraussichtlich mit Ende des Jahres die Möglichkeit, dass man sich größere Flächen mieten kann bei uns. Also wie ein wirklich ein kleines Einkaufszentrum, dass man so 5 bis 20 Quadratmeter große Flächen mieten kann. Und dann gibt es noch viele kleine Nebenprojekte, aber das sind so die größten und aufreibendsten.
1: Ja, super. Da darf man sich ja schon auf vieles wieder freuen. Danke, Christian, für dieses äh, Gespräch. Möchte ich möchte gerne zum Schluss auch nochmal äh, erwähnen, dass natürlich wir als Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel auch einige Hilfestellungen zur Unternehmensgründung im E-Commerce bereitstellen. Ähm, zu, natürlich auch zu den unterschiedlichsten Themen rund um den Onlinehandel Wir bieten neben Online-Webinaren und Workshops äh, viele weitere Formate, die helfen sollen, auch beim Gründen natürlich helfen sollen. Und ganz individuell kann man sich auch in kostenlosen Unternehmen Sprechstunden beraten lassen. Ja, aber das äh, ähm, soll dann auch schon genug sein. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle beim Christian Hammer nochmals recht herzlich für das heutige Gespräch bedanken. Vielen Dank, Christian.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank für die interessanten Einblicke in den Unternehmen und äh, in dieses Jahr wirklich sehr besondere und nachhaltige Geschäftskonzept. Ja, und den Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich sehr fürs Dabeisein. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie uns vor allem gesund. Bis bald, Ihr Kompetenzzentrum Handel.